0: 哈喽，大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是一口大井子，
1: 我是李奎爱
2: 。
0: 今天北京是一个大暴雨的天气
2: ，但我们依然聚集在这里录节目。然后
0: 李奎爱老师发了条朋友圈，说中国电影没有我们是不行的。我觉得这个口气真的非常大，<笑>很像暑期档的一些国产大片喊出的 slogan，
1: <笑>很像就是
2: 吹的很不错，但一看质量也不过尔尔。我
0: 说真的是有在给自己抬咖，嗯、但精神
2: 是可嘉的。谢谢
0: 大家。我们也不是说多爱中国电影了，我们还是爱我们的三百多位听众，因为实在是迫不及待想用我们的声音和大家就是再产生一些联系。<笑>
2: 对，因为我们毕竟也每个月只录这一次了。<笑><笑>对
0: 我们产量现在如此之低，如果就是再放弃的话，实在是有点可惜啊。嗯，还是很感谢大家愿意收听我们的节目。然后我们今天这期节目呢，就像刚才说的一样，来回顾一下七月上映的一些暑期档的电影。嗯。嗯刚好最近七月份我们看的片子也比较多，而且今年的这个暑期档算是热度很高的一个暑期档。对，呃，除了最开始《消失的他》已经卖了三十多亿之外，前两天王宝强的《八角笼中》也已经卖了二十亿了亿。然后这两部我们在之前的节目里其实也已经聊过了。嗯，那今天聊的就是呃几部之前没有展开或者是七月呃中下旬才上映的一些电影。嗯，嗯那我们就呃随机的开始挑一些我们都看过的片子开始聊吧。<笑>好的。那第一部，我我这边，反正我自己我也不知道以什么逻辑，但是我是列了几个片子，那就按这个顺序吧，我们就先聊《芭比》这个片子吧。好
2: 的，<笑>是是是有喜好度的这个排名吗
0: ？其实一开始我觉得是，但看后面好像并不是，<笑>所以就是<笑>好好总之就是我们先聊《芭比》吧。对，那《芭比》的基本信息我们就。不多说了，因为上一期的前瞻节目里面有提到过，那我就聊一下它上映后的一些情况。就是它的豆瓣开分一开始是 8.8 分，然后后面涨到了 8.9 分，目前是稳定在一个 8.4 分的水平。嗯。然后它的首日票房当时是837万，它是7月21日那天上映的，当时的排片只有 2.4%， 非常惨。但是立刻就是有一个逆跌的这样一个走势。嗯。目前它上映一周多，票房已经有 1.6 亿了，然后猫眼预测已经涨到了 2.9 亿，算是一个低开高。走还不错的一个成绩，因为今年好莱坞大片们普遍都比较差，所以芭比能有这个成绩，和它对应的就是一些宣发的动作相比的话，算是已经很难得了
2: 啊。嗯，因为一开始排片特别低的时候，我看网上也有人在说，就是要需要给影院经理打电话，然后要这个场次，嗯、才硬生生的要来了排片。再加上后续的一些口碑发酵的东西，才使得芭比有了如今这样一个呈现的局面。我觉得这是一件非常好的事情。嗯、然后看到芭比能有这样的成绩。我觉得非常的开心，因为我也很喜欢这部电
0: 影。嗯，甚至在我在很多影迷群里、嗯、看到大家都自发的会用一个推广芭比人人有责的表情包、嗯，然后可见就是大家真的超爱。对，<笑>当然我也很期待这个片子，然后也很爱。呃、哦，我其实因为前段时间刚好不在北京，嗯、然后我去了芭比上映那天，我刚好在。东北的延吉这个小城市、嗯，这个小地方，我当时就周五那天一查，芭、嗯、比的排片就是零。嗯。然后第二天周六那天，我等到第二天，然后就发现排片多了两场、嗯，但是都是国语版、嗯，就是可见，就影院经理一开始还以为它是一个比较给小朋友看的一个动画片的那种风格的东西。嗯、然后我是亲自也是打电话给影院经理，要来了一场，就是延吉首场呃原声的芭比。当时我去了之后。上座率能达到一半然后我觉得还挺欣喜的，哦、就说明大家其实还是挺挺想看，就很多人还是他很想看这个片子的。嗯，然后我那场就是氛围很好，我也非常满足，呃，就是氛围特别轻松，然后该有的笑点也都让我很开心，情节上、表演上还有那些迷影等我都很喜欢啊。嗯
2: ，我也是，但是当时我本来想去看的时候，我们家最近的影院是没有这个片子的排片的，嗯、就去了一个稍微远一点的地方，但是场次也不是特别好，就不是那。那种黄金场是偏晚上的场，嗯、上座率大概有三分之一左右，但是氛围特别好、嗯。然后包括一些男性观众，
0: 哦、氛围好是<笑>指的有一些破墙的这种打破第四堵墙的行为给你吧？不是不是不是，四 D 体验不是
2: ,不,是不是看出四 D 效果了、嗯，是有一些就是男性观众也没有我想象中的那种，就不是网络上的那种。哦、我以为
0: 是当场给你表演一段，<笑>对讲解。然后
2: 然后那场很好笑的是，我我们那场有四个男生。然后是呃是讲英文的，嗯、呃，我出来听他们，他们是讲英文的，然后就聊的非常热烈，外国客，对，非常的开心。<笑>然后就是刚好从那个地方出来，然后看到他们四个在就非常开心的在聊这部电影的时候，我就觉得某种现实就又达到了某种呼应，嗯、呃，就让我对这个片子就更有一种满足感
0: 了，嗯。嗯那我们就具体来展开一下里面的一些情节，然后包括我们印象深刻的点，嗯嗯、然后优点啊、缺点都可以来。现在就是想聊什么聊一下吧。嗯,嗯啊，我本来呃对这个片子我的预期一开始就很高，然后上一期前瞻的时候我也有说到，然后这次看到的时候，首先它那个芭比世界那个芭比乐园的构建、嗯，我就觉得非常有意思，然后很梦幻，然后粉粉的，而且它是具备现实逻辑的，就是芭比的玩法。嗯、因为大家呃就算没玩过芭比也知道，就是芭比娃娃他们住。住的那个房子，就是你从外面是能看到里面的床啊的每一个构造对，<笑>是没有完整的墙的。然后果然就是芭比，他会起床，然后出来就是飘下来，<笑>飘下来，就是大家玩芭比的那个动作，把它拿下来，<笑>拿下来，然后包括它就飘进车里，对，这个就是有现实逻辑的，还挺有意思的。嗯、然后并不是像一些呃刻意模仿现实逻辑的呃动画片一样，而是它是模仿的这种玩具的使用方法啊，嗯，嗯我觉得这个点还是很准的。然后包括。他们使用的杯子都是空的，嗯、<笑>就是洗澡的时候也没有真的水不<笑>，出来，这些都很好笑。还有就是像怪人芭比，然后我、嗯、我这个角色，我看很多人都说，他们确实以前玩芭比会有可能产生这样一个呃娃娃，就是把它玩坏了，然后把腿劈超开啊、嗯。我觉得这这些都是承担了很多呃笑点对我来说，嗯、包括让我呃很快的就进入到这个芭比世界，然后相信这一套它的逻辑。嗯，嗯
2: 我最喜欢的一个桥段是，就是他们从。从芭比乐园进入到现实世界的那一段，嗯、他们是坐船，然后骑有骑,、啊呃、骑有骑车，有坐飞船啊，对，然后进太空那段的那种，就他不是做了一个呃特效型的东西，他就是用一种特别古朴的方式。呃，做了一个转场、嗯，然后那段就让我觉得又梦幻又现实、嗯，呃，然后跟整个片子的气质有一个特别完美的一个勾连
0: 。嗯，因为大家可以看那一段的幕后花絮，它是完全一个实拍的效果。嗯、对,对,对呃，现在很少做成这样的实拍了，因为大家看到其他的一些电影，可能用 CJ 非常方便的就可以呈现出大概这样一个转场，嗯、但是就格雷塔格瑞格，他就。让大家做一个实、呃、实拍，呃，包括后面的场景，然后就是一个单纯的移动，然后前面的前景也是那个效果是非常古典的，非常旧好莱坞时期的一些创作。嗯、然后我觉得它里面也有层也,也有一层含义，可能就是 OK， 大家要进入现实世界了。然后他用一个、嗯、呃真正就是所有的内容都是一些呃真实道具来让你感受到这件事情。嗯，除了这块的话，我是比较喜欢里面的一些迷影的梗的。嗯
1: 嗯，<笑>就比如像教父梗是
0: 非常好笑的，<笑>我觉得太准了，就是呃，要呈现呃，肯他们之间的那种。很气质
1: ，男性
0: 气质，<笑>男性气质，然后就说啊，那你就去找他，然后就说没看过《教父》或者看不懂《教父》，然后肯就会拉你在旁边，然后给你开始讲滔滔不绝的来讲《教父》，包括还有扎克施耐德的《正义联盟》啊。
2: 对，我觉得那个就是是一个多维度对男性气质的一个调侃，嗯、就包括你问他关于电影的问题，嗯、问他关于流行音乐的问题、嗯，问他关于软件操作的问题，嗯、男性都是有让我来啃啃你，<笑>男性都是有臭的多。<笑>要教给你的那段的时候，我就是全场一个就是哄堂大笑的效果。然后我有就是偷偷瞄一眼我男朋友，<笑>看他到底是如何反应，因为我就在内心深处想要把他当做一个小小检测。对。然后啊，我发现他也就是笑的就非常的开心。然后我就在心里觉得，嗯，这男的就是过了这个小小一关
1: 。
0: <笑><笑>让我来啃啃你，真搞笑。然后还有就是开场的那个二零零一太空漫游的那段致敬。对。其实，在之前的一版预告里面也。有有这几个画面了，但是你这次坐在影院里看到还是很震撼的。嗯、然后格雷塔·格威格她其实就是对呃，之前我们看库布里克的《二零零一太空漫游》是。呃，一些大猩猩，然后他们是、嗯、呃，作为人的初始状态来呈现这个宇宙是如何产生的这些事情，反正嗯,嗯，但这一次我们就看到了坐在现场，就大猩猩们都变成了小女孩嗯，然后这小女孩玩娃娃这件事，然后一个巨大的芭比就出现了，嗯，那我觉得整个从视觉上呃是很有趣，然后也很有意思的啊
2: 。嗯，你作为一个男性观众，你觉得有被冒犯到吗？那、呃
0: 、我是。完全没有、哦，但是我有一点不满意的点，不是是因为我被冒犯了，而是我觉得他在我预期很高的情况下，给我提供的东西太过依赖于台词了，就是喊口号似的。哦、嗯啊，我觉得这一点是让我稍微有失望的地方啊，嗯、因为他很多的观点输出啊，包括。啊、呃，都是用台词，还有嘴炮啊，哎、嗯，包括他那一大段的京剧，都是相
2: 对来说比较浅显易懂的东西。啊、对对对、嗯，并
0: 不是太多通过一些。呃，前后的情节或者什么的，他因为他最高光的那段台词、嗯，当然是很方便传播的，然后大家印象也很深刻、嗯，也没说错，但是确实他就是完全通过台词来指给了，嗯，什么你要有钱，但又不能张口要钱，嗯、否则就是俗，嗯、什么呃你不能说自己享受，你得说你是为了健康，然、呃、后又不得不逼着自己瘦这些。当然，确实，我相我相信女性观众肯定都会产生共鸣吧。对、啊，还有什么，嗯、呃，你要为男人而美，但你又不能过度，让男人有非分之想，啊、呃嗯，或者让女人有危机感。我觉得这些。都很准确啊，但是他全部都是用台词把这件事说出来了啊。
2: 但讲真，就是在 Gloria 说这段的时候、嗯，我有就是落泪
0: 。哦<笑><笑>，我也相信，就是这段、嗯、肯定是戳中大家的。嗯、对。但他确实，啊、呃，我有点不满意，就是他是通过台词这种最简单的方式来说出来了，嗯、并且他这个解决危机的方式也是用这件事，嗯、就是叫每一个人过来，然后对着你喊话。<笑>我觉得这跟洗脑机是一样的。嗯、<笑>你说让大家觉醒的方式就是。对你喊话啊、呃！当然啊，他、呃、是最直接的、嗯。我相信，呃，可能这部电影他能把电影院当中的女性都这样喊醒，嗯、也是一个很好的效果啊、呃！如果能产生这样的效果的话、嗯，除了这段台词，我还有一段台词印象也很深刻，然后觉得非常好笑，就是“现在已经抛弃父权制了吗？”
2: <笑>是隐藏的更深了<笑>对、啊，对
0: 吧？当然在坚持贯彻，只是以电影币的方式。然后我觉得啊，会、哦、心一笑，我觉得那太有意思了。我觉得呃，无论是格雷塔格韦格还是她的男朋友诺亚鲍姆巴赫，肯定是、嗯。是 <laughs>。对这个社会，然后观察的非常细致，嗯、然后思考的非常彻底了，才能把这些台词放在里面啊
2: 。嗯，然后我觉得这部分我就能看到一些女性创作者的东西。嗯、就即使有那个鲍文巴赫的，他、嗯、也是编剧之一、嗯，但我觉得还是一个以整体为女性为导向的一个制作班底能写出来的一些东西。就比如说，一手高跟鞋和一手那个 broken 鞋的一个选择、嗯，我觉得就是女性观众都懂这到底代表着什么。然后女性观众知道高跟鞋对于你的束缚是什么。什、嗯、么？然后 Birken 鞋对你代表着什么？然后包括后面的。我最喜欢的一个桥段就是芭比真人化之后，可能以往我们想象中他是要起码要找一份工作我,我
0: 以为他,他就是要面试了，因为他打扮的那个样子是要去找一份工作。甚至为了他担心，我说啊，他也没有学历，他<笑>怎么办？你看，我就带着还是这种对<笑>结果，他是去看我我结
2: 果，他是去看妇科医生、嗯。我觉得这太妙了，这就是女性创作者能创造出来的东西。嗯、然后他去看妇科医生，就刚好又呼应着前面他刚来到现实世界。我们没有性器官的。对着，对决就是对他凝视的那些男性说，嗯、就是我没有阴道、嗯，他没有那个生殖器。嗯、我觉得这种前后呼应就太绝妙了、嗯。然后这个电影收在这里，也特别绝妙，就是忍,忍不住让我就在那边拍手。嗯嗯
0: 、这个结尾真的很妙。嗯，那么就是他呃，成为女人的第一步，就是接受一套就是自己呃女性的身体，然、啊、后性器官这些。嗯，我觉得因为。嗯、呃，女性，我虽然我不是啊，<笑>我在这边侃侃而谈<笑>也很瞎，很像一个梗在这边，<笑><笑>又梗化了。这位老师发表观点，但我就我是觉得很妙，就是呃，因为女性我在其他作品里看到，比如会对一些这些方面的内容会有耻感的，比如月经，嗯、对啊、呃，或者是其他的一些发育上面的问题啊、呃嗯，所以当她走进妇科，然后开始。带着那样的一个灿烂的微笑来找自己的妇科医生的时候，我是觉得很特别的，因为惯常按我的就是小格局的思维会觉得，一个女性啊打扮的这么漂亮，啊，带着这种微笑，一定是要见自己的面试官或者是什么，结果就是哦要见自己的妇科医生，而且呃整个她的那个情绪状态是非常积极啊，然后憧憬的，我很为。这个结局而感到高兴
2: 啊！嗯，另外我还有一个印象，嗯、呃，很深，然后觉得是女性创作者的功劳的一个点是。呃，他把芭比一个传统经典的芭比形象、嗯、去找了罗比来演，然后把玩他，玩这个芭比娃娃的这个女女孩，到最后他从女孩成长为女性，去找就是丑女贝迪的那个演啊，丑女贝迪,、呃、女贝迪那个演员来演艾
0: 美丽卡。对，我觉
2: 得这又形成了一种非常绝妙的呼应、嗯，一个传统意义上好莱坞就是非常经典化的一个美人形象，嗯、和以丑女贝迪这个形象最出圈的一个女性、嗯，他们俩在芭比的世界里，在。真实的世界里找到自己，不再为别人的定义所困惑的时候，我觉得就是又把那种女性之间情谊的力量发挥到了最大、嗯，这一点我也特别特别的感动
0: 。嗯，因为呃，我看完片子，然后有带一个思路，就是我我想把这个电影也可以理解成就是那个前台秘书 Gloria 她自己的一场精神世界的探险、嗯、啊，因为是她赋予了这个芭比一些思考、思考死,<笑>死亡啊、纸皮组织这些，那<笑>所以就是芭比身上存在的那种呃存在主义危机。或者是自我意识觉醒、嗯嗯，其实也都是属于这个角色的这个人类角色啊、嗯嗯，因为我们可以看到她就是一个很标准的一个呃女性，她在家庭中就是会付出很多，嗯、然后然后在职场里她的创意和才华又总是被高层男性所忽视、嗯，然后电影里面我们看到是她唤醒了芭比和芭比乐园，然后但其实她是通过芭比来唤醒了自己的人生，啊、呃、明白自己想做什么，然后我觉得这一点是啊、呃、对于每一个现实生活中的女性，然后普通女性都。会很有触动，很能打中大家的一个点，对啊，包括最后我们看到。嗯，他和女儿之间的互相理解，嗯、还有他的那个创意，因为他他、嗯、就想说要做一一款普通芭比、嗯。嗯，虽然那个创意一开始被否决了，但是又听到能卖钱之后，嗯、还是那,那个男性高管马上就觉得是 OK 的，变<笑>脸就是还推行了、嗯。所以我就觉得，呃，这从这个角色来看，不管她是作为呃母亲、女儿，还是职场女性，还是普通女孩，就是只要他能找到自己。就无所不能，每一个芭比都是无所不能的，嗯、每个女性也是啊。嗯
2: ，就是我我小时候就是特别想拥有一款正版的芭比娃娃，嗯、因为那时候对我来说这太贵了，我都玩一些盗版的。然后到了我现在三十岁的时候，能看到一部把芭比拍成这样的一个电影，我真的觉得非常的开心。其实这个电影也历经了一个，就等于说口碑。两极大反转嘛，在可能立项、嗯，然后包括第一张海报出来的时候，所有人都觉得莫名其妙，所有人对于那个高斯里那个角色都是觉得有一种要潮的态度。嗯，结果现在整个不论是在国内还是在全球范围内，它的口碑和票房都非常的好。我觉得这种把一个经典的 IP 解构成为一个符合当下时代的一个呃大型的文化现象，我觉得格雷塔·格韦格真的是配享太庙。
0: <笑><笑>是，然后包括我，我觉得我非常看好他明年能在奥斯卡上面，就是能提到非常多提名、嗯，甚至如果他能拿到最佳影片的话、嗯，那真的是给这么多年来好莱坞根深蒂固的白人男性叙事，嗯、然后就是又有一层革新吧。我们可以看到，就是有划时代意义的一个作品啊。对
2: ，然后另外在这个片子里面，于情也是一个非常好笑的一件事情，嗯、就是其实说实话，我觉得对于男性的冒犯来说，并不是特别的强烈。嗯，我甚至觉得。很轻微，就只是在一些呃文化意义上解构一些男性气质。但是有趣的就是，很多人看完以后就开始照镜子，然后破防。这件事情是让我觉得非常好笑的。我就看完之后，有那么一两天非常沉迷于去豆瓣呃的短评页里面专门点那个差评去看，然后然后点进去一跳转，然后根据他看的一些东西，就很明显能得出来他是个男的这样的一个结论。我有那么一两天就特别沉迷于这。这件事情，我觉得这部电影带给我的一个乐趣、嗯，除了电影本身以外，也有这些延展出来的内容。这
0: 、这个四 D 效果，
2: 对，就是一个环绕立体声的一个氛围
0: 。<笑>虽然芭比没有彩蛋，但你打开豆瓣页面看到每一条差评，都是它的彩蛋。<笑>
2: 对，然后还有一些就是人在骂这个宣发方式、嗯、啊什么的，我觉得我觉得宣的很好
0: 。<笑><笑> OK， 那里面几位演员呢、嗯呃？就是你觉得怎么样？我我是非常高兴啊、呃，马克·特罗比。终于被大家看到了，你知不知道他之前没怎么在国内有上映过的电影的
2: ？哦，因为他那个都都是对
0: ，他之前只上过一部，就他露脸的片子，叫呃，应该是泰山的某一部，哦、就后来的一部，哦、1 6年吧，应该是。那后,后面他所有我很喜欢的他的荧幕形象全部没有在国内上过，对。比如《华尔街之狼》嗯、呃，或者是。呃，那个花，样，我花样女娃、小丑女,小丑女、嗯、巴比伦这些，嗯，我觉得她的。当然，的都是上不了台。<笑>但我是一直觉得她是这一代就好莱坞女星里面非常有表演能力和呃个人魅力的这样一个女性，嗯、而且她是九零后女演员，嗯。她其实是天选芭比的感觉，嗯、因为她是金发碧眼的，然后又是那种甜妞似的、嗯，她还就是做很多夸张表演，但是分寸感又很好的那样一个演员。嗯，所以这次她拿到她演芭比这个角色，我是觉得。很好，而且很感动的，就是包括他一来到现实世界，嗯、然后对着一个老年女性说“嗯、你真美、嗯”，然后我知道，嗯、然后那那个微笑，我觉得哇，太恰如其分了。嗯，我很喜欢罗比，但是、呃、相比于罗比，我更喜欢是高斯,高斯林的表演，还<笑>有刘思慕也很好笑。哦<笑>刘思慕怎么啃啃成那样了？刘思
2: 慕有一种就是毫无灵魂的充气感在，但是又跟那个角色意外的贴合。<笑>
0: 就有外国的记者问罗比说：“你觉得谁最像肯？”嗯、<笑>他就说：“刘思慕。”凌霄，你骂人真高级。
2: <笑><笑>我觉得高司令的突破也整个非常大，嗯、就是你大家想起高司令就是《爱乐之城》嗯，然后《登月第一人》嗯，然后《发，连一杀
0: 手》都这种元素。然后
2: 一整个人一啃化之后，就变得更加可爱了啊、嗯！然后我就刚好也看了他一些就是荧幕呃内外的一些采访，他本身就是一个非常尊重女性，然后会了解平权各类的一个思想比较先进的一个青年男演员。我觉得就大概只有这样的
0: 青年了吧？啊，中年男演员
2: 啊，高司令在我心里一直很年轻哎
0: ，就是我就练练笔记本那会儿才是青年吧，现在都多大了？我感
2: 觉就是。只有高司令这样的男性才能出演这样的角色。嗯、你说，你觉得这个如果就是就等于他，就虽然他年纪没有那么……小了，但就非常的清爽，嗯，嗯就是就刚好现在咱们就是国内这个电视剧市场也有一部就是被大家被<笑>大家大批特批的，就是明明都是帅哥演员，嗯、然后年纪都没有那么大，嗯、但就是你知道，就是很多思思维上的东西就会让你整个人的呈现到底是清爽还是油腻，嗯。嗯那。
0: 高司令句句不
2: 提他，句<笑>句都在说
0: 他<笑>。高司令后面回到那个什么，呃，就是穿着貂，然后、嗯。把那里变成什么猫跟什么那一场著名<笑>、啊、什么盛典了<笑>什么什么之类的，变、嗯、你还觉得他清爽吗？
2: <笑>我觉得他演的很好,好，就是他把那种对就又把那种
0: 很
1: 直立
2: 无,无脑然后又愚蠢的那种感觉呈现的非常好，嗯嗯嗯
0: 对，刘思慕也非常好笑，反正刘思慕这次我真的是眼睛舍不得离开他，<笑><笑>每当有他的镜头，我说妈呀，<笑>他怎么能这么自信啊？<笑><笑>太准了，就是、嗯、我还是很佩服格雷塔·哥瑞格把这个电影，就是选角也选的非常准，然后拍的也非常好看、嗯嗯。然后里面我还非常喜欢他那首片尾曲，嗯、比利·爱丽史的那首、呃，就是很能触动人心的一首歌。嗯、然后他的、呃、无论是歌词还是他的那个音乐的那个温度，然后是很能包裹着你的、嗯，很温暖的啊。我觉得明年奥斯卡这部这首歌也是可以狠狠提一下的，嗯、
1: 呃，啊
2: ，而且因为这部电影之后，我就是真的就是有去那个。你能替品牌吗？就有去名创优品，<笑>想要购入一些芭比跟名创优品的联名，<笑>但太火热了，啊、我们买不到什么、啊，只能买到什么纸巾、指甲油什么的，就随便买了一点。我
0: 记得芭比它还跟好利来哦，能替品牌吗<笑><笑>越来越多，就也做了一个联名的内容。<笑>但我去就这家蛋糕店的时候也,也是买不到<笑>受罄了是、啊，对，<笑>什么都没买到，好难过、啊。对，<笑>嗯、好的，那这部片子我们就讲这么多吧。嗯，然后还是非常。推荐大家在还有排片的情况下能去看一下的啊、嗯，我觉得真的是一种，呃，你可能在影院之前从来没有看到过这样的电影，对，呵呵所以非常推荐，嗯。嗯 OK， 那我们就讲下一步吧、嗯。你猜猜下一步会讲哪一步
1: ？嗯，封神。哦，对。对
0: ，虽然这个顺序毫无逻辑，但确实，哎，其实是有一定逻辑的。因为我们刚才在那一步，他讲父权制嘛。对。啊，然后男性和马。我们接下来封神这一步
2: 超多爹。嗯
0: 、<笑>这个是含爹量爆表的这部封神第一部。嗯嗯，朝歌风云。然后这一步我们之前前家也都介绍过基本信息了、嗯嗯
2: 。超期待。
0: 超，当时我们就很期待。嗯嗯那他最后其实豆瓣开分是七点七分、嗯，目前也很稳定在这个七点七分。嗯，然后他上映首日。当天的票房是以非常微弱的优势超过了《长安三万里》，但它第二天就又被《超能一家人》超过了。开局其实并没有大家想象中的那么强劲，对，啊、呃，但是目前它的票房已经呃要达到十亿了，而且猫眼预测涨到了二十三亿、嗯，其实也算是一个低开高走的一个成绩。嗯、今年的暑期档好像都是走这样一个路线，就是几部片子，对、嗯，基本上都是低开高走、啊，然、嗯、后或者是哎一路逆跌这样一个涨势，嗯。嗯我是呃，在他是正式上映前一周，然后看到他点映的一个 m x 厅，我也是看的 m x 厅，然后就是视觉上当然还是非常好，嗯，
2: 嗯我很喜欢这一部
0: ，嗯嗯，你很喜欢是不是？对
2: 我很喜欢，啊、
0: 我是很和很多人一样。对这个片子其实是看热闹，哦、呵呵看热闹，但是呃甚至想看笑话，嗯，呵呵但看完之后就觉得还不错，因为可能预期足够低，然、嗯啊、虽然有一些奇怪的槽点啊、嗯，还有个别特效镜头比较出戏之外，嗯、啊，但总体来说是超出我预期的，然后既满足了我对这种魔幻商业巨制的期待，嗯、然后又呈现出了一个还算比较有新鲜感的故事啊。对，嗯
2: 嗯、呃，我是本人对这种弑父情节极度喜爱，啊、就是那种满屏的爹、嗯，但是到处都在杀爹这种。故事走向，我就非常的爱，因为我就特别喜欢看那种。礼崩乐坏，走向无序的这种感觉。嗯嗯、然后另外一点就是，我觉得沃尔善作为男性创作者，能在这部戏里面为妲己这个形象，这种五千年来祸国殃民的红颜祸水形象证明，嗯、我觉得这一点我也蛮喜欢的。嗯，那
0: 、嗯、刚刚你说到妲己了，我就有这个问题，就是、嗯、那大家很多人都说这次对妲己这个改编，就是她不是一个红颜祸水了，嗯、啊，这个改编是进步的、嗯。你觉得它是进步的吗
2: ？我觉得算是吧，他把妲妲己不是作为一个就是加速国家灭亡的一个什么推手，他只是呃纣王权力熏心下的一个帮手吧。我觉得他跟但,但他现在
0: 更工具人了呀，他变成一个恋爱脑的小狐狸了。<笑>你觉得这有太大的进步吗？之前可能还是带着自己主观意识的，有自己想法的，有利欲熏心的这样一个女的，现在是一个恋爱脑，嗯、只想辅佐男性的。所以我，我不是这只是我的自己的一些、嗯，就是一些思考。我觉得恋
2: 爱脑小狐狸是跟营销宣，嗯、就是跟营销方式紧密相关。的。看我
0: 的观看也是恋爱，报恩的恋爱脑小狐狸，不是吗？我觉
2: 得这这一段是代表了乌尔善个人的趣味、嗯，他就喜欢拍那种俏皮灵动、嗯，无论是小文。回、嗯、还是就是妲己，但是我觉得那种所谓什么小狐狸、嗯、哈基米那种都是营销给他惯的一个词、嗯嗯嗯、啊。我觉得他这部里面就是没有着重把妲己的这个恶放大，
0: 因为我我反而我觉得在这部里我可能看更看不到妲己她自己了，嗯、因为她就是一个工具人了、嗯嗯、啊，她就是一个给纣王舔舐伤口和告诉他、嗯、我知道你想要什么的这样一个啊、嗯，我觉得他可能
2: 更。嗯把它当做就是更挖掘出了他是作为兽、嗯、作为狐狸的那一面、嗯嗯，而减少了就是对于他作为女性形象的那一面的、嗯、呃批评和剥削。当然，我更喜欢的就是就是温碧霞那一版的妲己，她、嗯嗯、是真的就是想要就是穿上那个龙袍，龙袍,龙袍真的是想要批阅奏章的、嗯，还就是劝柳琵琶不要沉溺于这种男女情爱嗯嗯。嗯，但是相比于那种就是以前就是拍范冰冰啊什么的，嗯、完全把她拍。成一种，就是绝代绝代妖姬的那种感觉、嗯，我觉得是要进步一些的，嗯，嗯
0: 因为我我我看完我就觉得，大家很多人在夸，比如大吉的改编很进步什么的，嗯、但我觉得她还是一个这个片子就是太男性了，然后里面的女性角色都略显单薄或者比较工具人，你包括、嗯、因为里面只有目前只有两个女性角色，嗯、一个她，一个袁泉演的那个江江皇,江皇后，嗯，那叫皇后就也是一种就是呃。呃，也是站在纣王身边，然后就以死明志，嗯，嗯呃、就是完全。不太在乎自己，是啊、呃，嗯，所以我，我我对他这个改编，我觉得似乎进步了，但可能也不多，嗯、但也有限啊<笑>。就只是就是可能不让他们再当一些嗯。呃祸、嗯、一些骂名。对
2: ，而且我觉得就这版妲己的那个脸上，我能看到好多人的影子，嗯、有一点冰，嗯、有一点张馨予、嗯，还有一点迪丽热巴、嗯，反正就是就是很复杂、很混合的一个妲己脸，嗯。嗯
0: 但我觉得他完成还是不错的，而且他确实很不一样、嗯，而且体现了很多那种兽性的一面。对、嗯，我还挺喜欢的，就
2: 是那种小狐狸，然后就是那种呃小狐，就那种动物式的叫声，嗯嗯、然后包括他去那个呃外面淋雨玩水、嗯，很多人觉得那段莫名其妙、嗯，我觉得那段还挺灵动的，就刚好展现了一下妲己作为一个真正动物性的一个东西。嗯。嗯
0: 我是对这个片子最嗨的那点，跟你一样，也是那个大型弑父现场。嗯，我觉得那场戏就是、呃、哇，真少见<笑>，<笑>就没想到能。拍出这样一场戏，就《吴尔善》在一个、嗯、呃这种商业大片里面，这么多人要看呢，嗯、然后他拍<笑>是吧？<笑>他居然拍大型师傅现场，很震撼、嗯。因为本身他这个主题，我觉得这次提炼的很清楚，就讲父权嘛，嗯，但他用父亲这个来隐喻权力，嗯、然后所以我们从质子们的视角来看，然后整个电影就是一个。啊、呃，爹上有爹这样一个故事啊，总有人想取代你爹来当你爹。<笑>对于这种成为你爹的渴望呢，<笑>其实就是与血缘亲情也毫无关系，就是对权力的一种的渴望和隐喻、嗯。能，那我们自古以来所谓的这种儒家三纲，君、嗯、为臣纲，父为子纲，父为妻纲、嗯，说白了都是想当爹，哈哈是吧？然后就想。嗯得到对于一个个体的绝对控制权，嗯、然后新爹让你杀旧爹，那、嗯、就是改朝换代。嗯、呃，所以整个这一套呃叙事线索逻辑我都还挺喜欢的。嗯，而且他抽出的主要两两对父子关系嘛，嗯，就是一个姬昌这边和一个殷寿他们家的，嗯，然后。对比是非常强烈的，所以他主线剧情也是呈现的是这两对关系。嗯，呃，包括呃，把博弈考做成肉饼，这些也是因为我看你们家父子子孝<笑>，我、哦、你知道我爹是怎么对我的吗？<笑>是啊，所以就让他的很多行为逻辑更合理化了啊。<笑>对，当这两组就父子关系摆在一起的时候，嗯
2: 、对，我觉得他把就是。纣王这个形象拿出来，作为一个权力高位者去讽刺、嗯，就是权力高位者总是拿父子、父慈子孝、忠君爱国那套要压你、嗯，但他本人就是最顽固伦理、嗯、不忠不孝之徒、嗯。然后不论是放火、啊、烧宗祠、烧祖宗牌位，嗯、说什么拿祖宗起誓，但是立马就忘记
0: 在宗祠大搞特搞。对
2: ，说就是因为他根本不在乎什么祖宗，嗯、他要的就是权力和永生、嗯。他死了的人他根本不在乎，他也压。根不想传位给后人，嗯、就是这种有今有今生没来世、嗯，然后在大火中还要跟就是跟自己的爱妾疯狂做爱，这、嗯、太疯了！我真的非常喜欢这一段、嗯，然后就没有想到费翔把这个角色也诠释的非常的好，费
0: 翔真的太绝了！嗯、我我尔山，我谢谢你、啊。我真、嗯、就是一开
2: 始就是我想象不到费翔去演纣王、嗯，然后现在你提起纣王，满脑子都是费翔、嗯嗯、啊
0: ，哪值啊？<笑>有吗？胸超
2: 大，就是费翔六十岁了，胸怎么那么大？
0: <笑>就是他那个状态太好了，身材管理对，对，而且他一开场他就非常帅，嗯，因为他第一场戏就是打苏护嘛，嗯，然后他骑着马上，然后穿着铠甲，哇，然后就一个非常英雄的这样伟岸的一个形象出现了、啊、三
2: ,三句话让一个儿子为我自杀
0: <笑><笑> ，P O A 大师，对、嗯，所以我还挺喜欢就是姬发和英寿之间的这种关系的，嗯、其实、呃、这一部虽然番位第一。一是英寿，就是费、嗯呃、翔，但其实整个故事应该姬发也是一个男主角，对，而且他们两个关系很有意思，就是在姬发的视角里，其实是一个先造神，然后弑神的过程、嗯、啊。开场他姬发眼中的英寿就是一个英明神武、所向披靡、明辨是非，还愿意为天下人牺牲的这样一个大英雄、嗯、啊，是他眼中的神，其实、嗯、啊，甚至他都。不愿意再相信自己的亲生父亲了啊！在这个对这个神的敬仰之下，嗯，然后后来他就发现这个人就是暴虐无道、贪婪阴险、嗯、草菅人命、祸国殃民，是个昏君，嗯、但其实就是心中的一座神像。轰然倒塌这样一个，嗯对，我们其实大家都是很喜欢这种造神又弑神的这样一个故事的。我觉得这个叙事是永远看不够，对我而言，对啊，呃、我觉得这一种也是非常好看的。对，
2: 嗯、尤其是在咱们的语境之下、
0: 嗯
2: ，我觉得这种东西真的很少见。嗯、而且包括他的一些政治隐喻，嗯、就是说，呃，纣王说，呃，马
1: 马,马能看到什么是,有人,决是有人决定的对、嗯，对，
2: 就是大家就很难不就是狠狠发散
0: 。<笑>所以我
2: 觉得，就是威尔逊在这方面还是。是做的相当不错的、嗯
0: 嗯。对于这句话，他其实后面姬昌也点出来了：你所看见的是他让你看见的，嗯、你所相信的是他让你相信的。嗯、就是，而且你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。这点,这
2: 点在咱们就是这种老中式的电影里很少见。嗯、爹对儿子说、嗯：“你是谁的儿子不重要，嗯、你是谁才重要。重要”这个
0: 真的很难得。嗯呃、<笑>而且后面就是、呃、对于这种政治啊，这种隐喻、嗯，其实像呃。整个姬昌姬发父子这一段，我们看到呃，纣王让他们就是断绝父子关系，然后甚至弑父啊，嗯、然后最后姬昌就带着铁链，然后走出呃朝歌那一段、嗯，就很像我们的一些十年里面、嗯、<笑>遇到过的一些相似的内容
1: 。我不要接你的话
0: ，反正就是我是会联想到一些这样的东西的啊
2: ，就是嗯。呃儿子举报父亲，<笑>就违背一些<笑>呃纲常伦理
0: ，嗯，然后最后。<笑><笑>走走出来，所有人朝他丢东西，嗯，嗯就很很相似。嗯
1: ，<笑>嗯
0: 行，这个就越展开越可怕了、嗯。那接下来还有就是，你有磕什么 CP 吗？就这两天，其实他的自来水大家都在疯狂磕 CP， 这个片子。哦
2: ，我在 CP 还好，但是我现在满脑子交
0: 通发达没有在磕吗？
2: 哦，<笑><笑>那段我是觉得有，那段我是要作为缺点来讲的。<笑><得>哦
0: ，另<笑>外就
2: 是那个，我闭上眼睛、嗯、都是那个。鹰椒的胸部被那个被麻绳分割的非常、啊、清晰，哇！我说真的，就我们大荧幕上很难得一见这种场面，对。就一种把男性作为一种消费，把男色作为一种赤裸的呈现，呈现给我们。要好
0: 绑，你看他那身材再怎么绑嘛，横着绑不太好绑，是吧？不好看，他那个绑的就是嗯，很有趣，绑出来。
2: 还有一场印象特别深，就是那个博弈考吹箫。然后，啊、呃，纣王奏那个打鼓，然后精
0: 神三 P， 对，
2: 然后那个妲己跳舞，<笑>发出一些嗯嗯呀呀的的呻吟声，我觉得那场就是对，就很明显是一场三 P 戏对，对，我就觉得就因
0: 为纣王打鼓打到高潮了。对。<笑><笑>你看，纣王跟妲己都没有嗨成那样、啊，但
2: 是有了伯邑考加入之后就，就
0: 嗯，而且还说伯邑考，我哎，你要很
2: 很满意了，型，我喜欢
0: 你，是不是？<笑>
2: 就是沃尔善还是有把自己一些私人趣味就很<笑>狠狠的带入到片中，就是是一个途径啦、啊，就不让拍，嗯、但是我用别的方法就呈现给观众。嗯、我觉得那场戏很
0: 好看，嗯、对我也很喜欢那场戏，回一口吹着，车<笑><笑>王打着，妲<笑>己跳着、嗯嗯、然后有有，也是雨天，是不是？什么云雨什么的，共赴云巫山云雨的，嗯，还、嗯、不错，很好看。嗯，然后我最还有。三个彩蛋，嗯，哎、你我那个，反正第二个彩蛋我真的看嗨了。嗯，
2: 我想看那个文泰师回朝，然后魔家四兄弟啊，莫、
0: 嗯、麒麟、邓婵玉，哇，嗯，那个天眼一开，妈呀，我真的就被震出鸡皮疙瘩的感觉，我妈。这是最近也是一个营销点啊、哦，要给他就是加速啊，混蛋时回潮，回潮回潮<笑>每人头一套混蛋时就能加速回潮了
2: 。十月能不能回潮，<笑>还是必须得等到明年，
0: 那<笑>就不知道了。那、嗯啊、另外两个彩蛋，其实有一个就是小狐狸。大鸡给纣王舔舐伤口，太好了把它舔活了
2: 。纣王复活，<笑>真的我太高兴了。
0: 那不然演不下去啊！我对我，当时我看他死，我说这不对、啊，不对<笑>
2: 就直接就是<笑>
0: <笑>这不对、啊。而且出于
2: 私心，<笑>我还是非常想多看看费翔嗯。嗯
0: ，然后第三个彩蛋就是呃姜太公钓鱼啊，愿、嗯、者、呃、上钩嗯嗯。嗯，那黄渤的表演你觉得怎么样？
2: 挺不满意的，啊、<笑>我是觉得啊，就是，嗯、呃，这就就就说到，就是先说到，呃，姜子牙出现那块儿、嗯，就整个出来一堆元始天尊、神仙会那,那一场戏的特效特效,特效之差，<笑>真的是。
0: 而且最离谱就是大家不张嘴，<笑>然后就靠着一些不知道哪里冒出来的神音在就周
2: 围有一些那种炫光的那种，就七彩炫光特效，嗯嗯、跟前面的那种完全都不是一个量级。
0: 叼、那个、着风神往出来那龙须虎那特效。<笑>妈呀，那堪比当年《新白娘子传奇》的那龙了、啊，就是那段就
2: 多差。<笑>然后包括姜子牙，就黄渤这个角色，也是一个串起第一部整个。故事的一个很主要的一个角色，嗯、就是他呃，献上封神榜，又收回封神榜，才引发了这么一大串的角色。嗯、那姜子牙整个前世今生也全都不交代，他就默认所有观众都知道的、嗯。我们中国人对封神这个故事就了如指掌了、嗯。我觉得你还是要前世今生，然后包括他的这个人物动机啊，怎么修炼，又怎么为了苍生放弃了你的修行，还是要交代一下的吧？我觉得那讲
0: 太多，了、嗯。我觉得他这次就是提炼出来三,
2: 三部曲，你交代一下能占你多少屏幕？你
0: 这。这这位也要讲，那哪吒讲不讲？嗯、杨戬讲不讲？所以就说<笑>哪吒那一大堆法器咋来的？要不然每件都讲。所
2: 以就说哪，<笑>你觉不觉得哪吒和杨戬要么就出现的太早了？
0: 他们俩是打包的，你说像一个<笑>就男子二人组合，羽泉还是哦羽泉现在也不能提了，<笑>就是就少不了，就一定是要带领一个同事出场，同事离。
2: 对，就离开也得必须走，<笑>就没有任何一个人留下来帮
0: 姜子牙打架，嗯嗯、没人保护姜子牙，姜子牙啥都不会，就留他在那那俩人就送一个快递，还有两个人送，呵呵每一次他俩一走，都是同时走，哦、然后就
2: 留姜子牙一个人在原地，我都
0: ,我都看不懂。
2: 对啊，就是我一
0: 个槽点。总
2: 是双双消失的哪吒和杨戬、嗯，而且包括说实话，哪吒这个角色多值得讲，嗯、对吧
0: ？看所以我就说，你这样要讲就变电视剧了，就又像以前电视剧了，他就没办法变成一个三部曲不但。但
2: 是哪吒这个人身上能抽出一些非常就烦我们老中的东西。现在
0: 把他的很多戏你没发现给阴交了吗？嗯
2: 、呃，
0: <笑>就是割肉还父、剔、啊啊、骨还母的东西，啊、嗯。就是，其实他还是要做一个整合吧，不然他真的三部曲<笑>没办法。你还是电视剧思维了。<笑>好,好
2: ,好，我看我。<笑>转
0: 身道歉，行不行？<笑>我突然现在很像他们家就买通了自来水。<笑>嗯,<笑>嗯，反正营销很好笑。那个，嗯啊、儿臣恳请父，即可传位于我。<笑>我当时，我们那场就大家都哄堂大笑不杀
2: 你杀谁？
0: <笑>是啊，那那现在就是这一批年轻演员、嗯，你觉得有能出得来的吗？
2: 我觉得于是啊，嗯、因为看长空的时候。嗯我就里面我觉得最帅的人就是于就青
0: 木哥哥的美色了，是吧
2: ？我就觉得于氏是最帅的、嗯。然后这里边就是很明显，这后面是要大做特做激发这个人物。当然，他本身也
0: 是一个重要角色、嗯，因为他最后是要当王的、嗯。对、嗯，
2: 周武王。对，嗯。另外还有一个，就是想那个冒天下之大不韪，跟你探讨一下李雪健老师到底还是不适合演戏<笑>
1: ，<笑>真的就是
0: 。哇，这可真是你哇，好勇啊！
2: <笑>我我是真的觉得李雪健老师的声音真的有点影响角色，我自己觉得嗯,嗯
0: 。我还行，嗯，因为我觉得他。但他前半段确实、嗯，但他就是后面就是，如果说他就是备受苦刑之后，然后声音变成这样、OK ，然后这样走出来，然后又声嘶力竭，我那段我还挺触动的、嗯。但你说他一开场就在这边塞麦、嗯、地里，对，或者四个伯侯密会，你说别人听得清吗？
2: <笑><笑>我不会被人骂死，了<笑>。对不起
0: ，对不起。<笑><笑>但后面那场确实演的很好，
2: 对，我老李也演的很好。我觉得情绪肯定是够的、嗯，但是就是不是就是身材形表嘛、嗯？就是我觉得有点影响，真的有点影响。嗯、对、哦，所以我
0: 就说，如果他是受了酷刑，在牢里面，反正就开始变成身儿变成这样了，嗯、就是他有一个合理性在、嗯。如果他就一开场他就已经是这样了，嗯、那你会思考为什么、嗯？就大家四大波后，那你要不要交代一下你以前是？对，有什
2: 么问题？<笑>嗯、对，嗯嗯，不敢展开这一步。
0: <笑>那呃，其他的那些新人都没有再有亮眼的了。刺、呃、杀呢？刺杀不就很帅吗？但
2: 、嗯、我觉得那个杨戬就没有什么，呃、就这一部没有呈现出太多魅力啊。嗯、那个就是呃，就是反派，是就是侯、
0: 啊嗯、侯文元，就是那个。北伯,啊、对对对
2: 北伯侯，北伯侯现在就听我北伯侯的了，现在
0: 就听我北伯侯的了。<笑>我觉得太蛮。大家说他像比格犬，比伯侯
2: 。我觉得他演的也蛮好的，啊、就把那种不忠不义小人角小人。他真的演
0: 太多这种反派了，就是在各种电视剧里。但是他
2: 长得真的挺帅的、嗯，怪不得那个什么四美迷惑
0: 。<笑><笑>四美当年还喜欢费翔呢，大家现在网友都说气成刚，你去见费翔不带四美。<笑>
2: 嗯，然后是。嗯剩下的几个陈牧
0: 驰呢？殷娇，嗯
2: 、呃，殷娇的
0: 身材你不是也都撕哈了吗？嗯、
2: 对，对她胸部印象还蛮深的。<笑>其他我觉得都是都挺帅的、嗯。然后我觉得无论身材啊，表演都是过关的。嗯、但是可能还是呃呈现的有限吧。嗯，啊、
0: 嗯，但我觉得这个片子最好的一点就是能把这些新人带出来。对、嗯，因为乌尔善自己也说，可能你要再找一些。就是现在市面上，呃，有表演能力，然后又有一定名气，又年轻的，真的很难找了。嗯、啊、而且还愿意花这么多时间投入在这部剧里面。对。然后，所以他能就是全国海选，然后通过这样一套机制，然后最后就是、就是风 101,、嗯《封神》一零一。现在
2: 营销也在大做特做这一块儿。啊、嗯呃，他也
0: 出了一些特辑嘛，就选角特辑。
2: 这个做成一个综艺，我还蛮想看的。啊、是、嗯，我
0: 觉得他能就是能带出这种新人，因为我觉得这种大制作，然后。是应该有这样一个责任在的，就是能再推出一些新人演员出来。嗯，啊，我觉得至少这个项目它现在是推出来一些。嗯，呃，于是这个它未来发展肯定是很好的啊。对，包括其他几位，其实现在已经也遍地开花了。嗯，啊，还是挺为这个片子推出这些新人感到一个很高兴、啊、
2: 嗯，而且当时我们还在想说，这个会不会是中国的什么魔界呀、啊、什么之类的、嗯？我觉得挺好的，这就是中国的《封神榜》嗯嗯。嗯，我觉得算是一。一个相对来说比较满满意的答卷，嗯、而且我觉得二和三后面大战更多，场面更宏大，以后应该是是好看的。嗯，反
0: 正我就是非常期待太师回朝了、嗯，我也想给他就是迅速给他加速回朝。嗯嗯，那我们就期待后面的二三部吧，希望能赶快能看得到，嗯、然后也。也很推荐大家去看对，
2: 对<笑>，要找一个好的听
0: 、嗯、M X， 我不知道大家会不会都像我们这么喜欢，但我觉得确实它值得一看啊。对，那你来看看现在咱们的这种呃魔幻巨制是一个什么样的水平了？嗯。嗯 OK， 那我们就讲下一部片子。好的。哇、哦，下一部又要开盲盒了，你猜我们会讲什么呢？<笑>猜
1: 不到。长安三
2: 万里吗？<笑>啊、哎
0: 呀，真的是。<笑>是长安三万里啊！<笑>那我们就顺手就讲一下长安三万里吧、嗯《长安三万里》吧。《长安三万里》它呃，它也是一个低开高走，真的就就没，我是完全没想到它现在已经嗯后来卖成那样了。它目前、嗯、呃票房是十四点五亿，然后预测是十八点四五亿。它是追光，就是票房和口碑都最佳。嗯，然后它豆瓣开分八点零，目前稳定在八点二分，嗯，就是一就是一个这样涨上去了。然后是暑期档所有国产片里面的最高分啊、嗯！而且它上映首日，啊、嗯，它、呃、就是只是一个票房第三，单日票房第三，然后一直前面都被八角龙中和消失的他压着，嗯，它到上映第九天才拿到自己单日票房冠军，嗯，所以我觉得这个也算是一种。长安现象吧，他这个片子带出来的这些内容、嗯，我其实因为在上一期前瞻的时候我看过长安了，就我的观后感，然后就已经分享在那期节目里了。今天我主要是听听你来说啊。嗯
2: ，嗯我不太喜欢啊。那
0: 您就展开说说这部豆瓣八点二分的作品、嗯、您是哪些地方不满意？<笑><笑><笑><笑>怎么了
1: ？现在是你是什么身份来质
0: 问我？一、那个半人。
2: <笑><笑>我是不是很喜欢了？嗯，我、呃、我先说一点。点点优点吧、嗯，我就觉得他的很多意境之美确实是被呈现出来了，嗯、尤其是《将进酒》那段的展现确实很华丽，嗯、把那种酒神精神、嗯、那种恣意盎然的东西都拿画面呈现出来了。嗯、我觉得追光的，就是这个技法是、嗯，技法肯定是没有问题的，嗯、是好的，嗯、这点我也是喜欢的，肯定的。但是我是不太懂，就是或者说我不太满意的，就是他把他的叙事点放在高适身上，然后把李白这个形象。作为一种叙事的反派，就意思就是说，我们做人应当做高士、嗯，要勤勤恳恳，要保家卫国。然后像李白这样的具有高度才华的人，人人生就是恣意妄为的话，你的才华就会令你迷失。嗯、然后只有像高士这样踏实肯干才是真道理。然后才能
0: 考上公务员，最后当大官。
2: 对，最后把这个整个盛唐的这个盛世崩塌，嗯、然后讲颓败，然后收口收在李白投靠叛军，然后高士。是成为一代，就是封疆大吏、嗯。嗯嗯嗯嗯这个点我真的是不太喜欢，我觉得就是没必要把咱们这种老中的主流价值观包裹的如此精致、嗯，然后套在我们可能上下五千年唯一一个最具有酒神精神的诗人李白身上、嗯。就是观众知道做人做事，现在大家都把这种上岸，就是把呃考研上岸、把考公上岸当成很多新一代年轻人最大的一个出口了、嗯。我们已经懂了，然后就在文艺作品里就给大家留一点喘息的机会吧。嗯、我们就赞美一下这种恣意盎然。嗯就不要把这种踏实肯干作为唯一的价值标准来呈现了，嗯、这一点我就是挺不满意的。嗯，嗯看完出来，我说实话，有一点点被冒犯的感觉。嗯。嗯
0: 但其实它只是呈现，并不是有一个取向在吧？我觉得对于高诗和李白这两种，它都放在这里了。是，但是
2: 我接收到的创作者的态度、嗯，并不是就是一种赞美这种精神嗯，嗯，反倒是给了你一个反面，让你觉得，那你来选吧。你看、嗯、到底是一路踏实肯干、嗯，最终获得功成名就机会，嗯、还是就是肆意的挥洒挥霍才华，最后就是入狱，然后最后被流放，嗯嗯、然后只能靠什么轻舟已过。博馆重山这种。用豁达来消解自己的失意是哪种、嗯？你来选，年轻的孩子们，你们来选吧
0: 。我觉得，但他至少有鼓励大家，就是你还是要做一个豁达的人，<笑>就是无论你遇到顺境逆境，嗯、你最终都要有那种青州一國“轻舟已过万重山”的那种<笑>豁达在啊我。我觉得应该豁达一点吧，我们面对这么多事情
2: 啊。对，反正就是嗯，这一点是我对他来说嗯,嗯不太喜欢满意的地方。然后其他我觉得过。故事呈现，包括特效什么的，我都觉得很不错。嗯，呃、算是一个小小里程碑的一个呈现
0: 。那您觉得《长安三万里》为何能够成为这个暑期档的这样一个票房爆款？然后它八点二分的高口碑又从何而来
2: ？我觉得，首先是它的、嗯、就是它这个 IP，、嗯、或者说它这个故事背景是中国人基本上非常熟悉的。嗯、你提起《将进酒》，你提起《静夜思》，这、嗯、种刻
0: 在。对， DNA, 刻刻在
2: DNA 里的东西。Uh, 然后另外一个就是，就是九
0: 年义务教育没白搞呗
2: 。对，另外一个就是，他<笑>这种价值观其实也符合了很多主流的价值观，嗯、包括李白的那种。失忆啊、呃嗯！李白就是空有才华，报复，不得志、呃，不得志，肯定也符合了很多人对于自己的
0: 想象吧。嗯哦、人家关斗真的有在做，是就是李白这几段，就是失忆之后的几段，就喝酒肚子大了之后、嗯，然后就拍底下男性观众纷,纷纷落泪，就中年男性观众纷纷落泪，然后配一些这样的文案、啊，就是谁又不是这这那的？
2: <笑>我跟你讲啊，这真这看这就迎合上了。你找你找十个中年。男性十一个都认为自己是满腹才华但不得志，对吧？<笑>就是也是暗合了一些主流情绪的吧。<笑>然后另外就加上现在暑假吧，<笑>就是如果我要是有什么呃侄子外甥，如果要是在我家闹腾来闹腾去，我把他送去电影院三个小时，嗯、我觉得是一个蛮好的教育形是。是吧
0: 。而且你就又不会觉得只是去看个动画片儿、哦啊，还觉得是有一定的就是教育意义，<笑>要要可以。学到东西啊，可以
1: 考考你、啊、是吧？<笑>出来以后就是
2: 家长就可以说让我考考你，背两对
0: ，背两首。妈呀，嗯嗯，那这是说了他为啥能票房取得这样成绩？那他。豆瓣八点二分的高口碑，又为何？<笑>就是这个追光最佳，<笑>我不管，我打两星。<笑><笑>不是，我就会问，就是你觉得大众就办人们为啥给他就是能打出一个八点？因为我是也很吃惊这件事的。嗯、我觉得就是啊，我虽然没有说讨厌这个片子，我觉得是不错，但也不至于八点二吧。
2: <笑>就是。因为他首先肯定不差，嗯、我觉得七点五左右是能有的，嗯、但上了八，嗯，确实是有一点虚高了，<笑>啊、
0: 有点让人没想到、啊，对，有
2: 点让人没想到
0: 。嗯，嗯嗯不过他这次确实制作的比较精良吧，啊，嗯、就是、国产动画片这个水平，嗯，肯定是不难看，不难看，啊、嗯,嗯，也大家我觉得，因为我很多平时不看电影的人，居然也有看《长安三八里》的啦，
2: 而且就是。<笑>我觉得我不喜欢，还一个跟我自己自己的性格相关，就是很多人可能还也觉得，没准可以学到点什么，或者说，没准他可以教点教教我点什么。我这个人最烦的就是别人教我点什么和我是不是可以学到点什么这种这种叙事啊，所以我我个人这个抵抗情绪比较强烈 okay, okay. 啊
0: 。那你觉得跟追光其他作品比呢？就跟以往的那些神话啦，嗯，那些传说啦，有进步吗？是
2: 我觉得神话可以更恣意、更昂扬一些，嗯、但是就是讲盛唐，讲就是唐代的颓衰败这件事情，每个中国人都知道，嗯，所以你很难做的就是更好。你可以把它做的更华丽，但是你很难把它做的更好。就像我觉得《长安三万里》里面的叙事有一些流水这样的成分在、嗯，因为你没有抓一个明确的点，你只是就是流水线式的呈现了它从盛走向衰嗯，嗯，主要是因为大众认知度太高了。嗯
0: 嗯,嗯，就这些大家都认识、知道，就你看到就跟看彩蛋似的。嗯嗯、对，嗯，那小小杜甫多可爱，缺<笑>颗<笑>牙是吧、嗯？可写诗人人都会啊，<笑><笑>是吧？嗯，嗯反正这个片子我觉得该看的应该也都看过了，然后算是追光。不太一样的一部分、嗯，我只能这样说。因为我一直对追光以前作品我也挺喜欢的，嗯、我还更喜欢那些就是想象力更丰富一点的东西。嗯、然后这个，因为他呃困在这个现实主义里面，他、嗯、可能也就只有确实《将进酒》那一段是我比较喜欢的。嗯、然后其他就是我觉得他拍的很规矩吧，然后也确实很适合做呃语文课课件、啊。对，我觉得他确实语文、呃、课上如果能。放一个《长安三万里》，哇，那可以撑五节课吧，起码，就<笑><笑>一直可以放下去了。对
2: ，《枪进酒》那段完全是可以做成一个课件，嗯、就是做一个讲述、嗯。对，嗯。
0: 行，那我们这部片子就不说了、嗯，我们再直接去下一部片子吧。嗯，另一部片子是。<笑><笑>我看你又要猜了<笑>，嗯<笑>，这个吧
2: <笑>，叠<点>中叠
1: <笑>
0: 啊，对，来
1: ，我们
0: 再来聊到叠中叠七致命清算上，妈呀<笑>，<笑>嗯、<笑>这又七又上的<笑>，说的我是七上八下的<笑>。我们看看，呃，这叠中叠七它的开分是八点四分，然后是一个这个系列的最高的开分，嗯、然后目前稳定在七点八分，它的首日票房当时也是上映，然后就变成首日首日第三。一直是被《八角龙舟》和《长安三万里》压着。这个你看
2: 那张图没？超好笑，就是那个每个票软件上统、嗯哦那个
0: 那个、那个地区的图，对，只有上海人在，只有上
2: 只有上海人在看跌《碟中谍》。对他
0: 只拿到了一,一两天的上海地区的日冠、嗯，然后其他就是同期都是被呃《八角龙舟》和《长安三万里》给压着、嗯。然后他半个现在上映半个多月了，累计票房三点二亿，然后预计的猫眼预测总票房应该是三点六亿。嗯他这个成绩应该是完全不如预期，因为《碟中谍》第四部当时已经就卖了六点七亿，然后《碟五》卖了八点六亿，《碟六》卖了十二点四五亿、嗯，所以他这一部一个准同步的情况下只卖了三点六亿，确实是非常可惜。是
2: 阿汤哥没来华，我跟你讲。但也不是因为他在
0: 北美也没有卖过《芭比》和《奥本海默》哦、啊，就是、因为这两
2: 部就是现象级了,了，就是他在
0: 全球都是被吊着打的一个状态。嗯、我觉得阿汤哥也很难过。<笑>我觉得
2: 阿汤哥不在乎，阿
0: 汤哥超在乎的，好不吧
2: ？但是我觉得是好看的，就是很典型的好莱坞大片儿、嗯，对啊，非常大片儿啊、嗯嗯嗯，看的人挺爽。我们俩一块儿看的、嗯，大家都
0: 这么比速激好看？对，大家都爽
2: 的要死啊、嗯嗯嗯！从悬崖上跳下来，这了那了的，就全场都是有轻微的发出“我操”声的声音啊、嗯嗯嗯！我有观察，啊、嗯嗯，就是。
0: 超酷超牛、嗯，就是妈呀，六十多岁
2: ，对，
0: 怎么比我？就<笑>是<对><笑>我我三十岁已经远远不如他
2: 。对，而且我觉得就是嗯,嗯，他最后用了半个小时来拍那个断桥吊车、嗯嗯，其实那个多土的一个情节，嗯、但是他还是层层递进、嗯，就那个车一节一节掉，那个、车厢
0: 拍非常好。对，就一层一层，空间关系就在里面玩的特别绝。
2: 就拍烂了的这种情节，嗯、居然还能拍出那种层层递进的紧张感、嗯，我觉得挺好的，而。且。而且阿汤哥的表演和表现，嗯，就他无可挑剔、嗯。对他
0: 动作戏都很强，然后从开场那个。飞机场倒钥匙那场戏、嗯，然后配合另一条线西蒙·佩吉拆炸弹、嗯，就已经有紧张感了。然后就觉得又有趣味性，然、呃、后挺有意思。然后中段就是罗马飞车，啊、嗯呃，这场戏其实也算是一个小槽点对我而言，因为跟速机是长得一毛一样的。速机拍了一场呃罗马的戏，就是撞的太严重了，撞、哦、撞梗，啊、呃、一毛一样，有些场景就是一毛一样，在罗马街头飙车、枪战、爆炸。我觉得也难怪好莱坞大片现在想让 AI 来写桥段、嗯，因为实在是，你说你们都写差不多，但是确实，那这段是吊打呃素鸡的，嗯、啊，尤其是那个小黄车很可爱，然后。结尾那场高潮戏更是就是一个高潮迭起，先是摩托飞悬崖，然后跳伞追火车，然后就是又在车顶里面打斗抢钥匙，最后又是一个火车逃生啊！嗯啊，就层层递进，我觉得一直是能把观众呃的情绪调动起来的一个片子。嗯，
2: 对，我觉得是情节上这种情动作戏的情节设置上确实非常好，就是又古典又好看、嗯、又规整，但是他你看他整个的叙事，就这个包括这个大 boss 反派的设置、嗯、就。故事其实有点土啦，就这种 AI 对于人类的掌控，嗯、最后就嗯是人类创造 AI， 最后 AI 又控制人类这种叙事，我感觉十几年前就看过了、嗯，嗯，就没有什么新意啊、嗯嗯，而且。嗯，我觉得女性角色塑造也挺无趣的。就我之前很喜欢的那个伊尔莎，伊尔莎
0: 我非常爱。对
2: ，然后本部也下线了，超
0: 不满意这件事，而且他的下线方式非常弱智。对，对<笑>在那边就,就是被人家一下
2: 就杀了，缓慢
0: 的用长剑输给了匕首
2: 。对<笑>然后新出来的就是卡特特工所。嗯就那个格雷斯那个印象也是那种刻板印象，就是尤其是，嗯、尤其是他们在那个机场就是展现他那个小偷那一段，嗯、我觉得就很无趣，就很刻板。
0: 嗯、卡车特工，而且我觉得他跟。阿汤哥就没有火花，嗯、因为就不像之前丽贝卡·弗格森那种，就是那个形象，我就很很喜欢。嗯，
2: 然后包括螳螂女饰演的那个角色，但螳
0: 螂妹我还挺喜欢，我觉得挺亮眼的。我觉得有
2: 点工具人、啊，尤其到最后就是什么你注定就是会被他策反，嗯、因为他救过你一次，嗯、然后最后的工他最大的那个效用就是说出了最后那个关键信息。嗯嗯嗯，
0: 但我觉得他在形象上还有动作上面，就是还挺颠覆以前的。嗯、然后他这次这种风批、冷酷女杀手，亚裔女杀手，啊杀手啊、还挺带感的、嗯。我觉得相比他来说，白寡妇是更没发挥的然后、嗯啊、因为白寡妇上一部非常惊艳，然后这一部,部就
2: 很无聊。对这部的戏
0: 份就是非常有限，然后也没什么发挥的点啊。对、嗯，但是就是说到这个，刚才你说反拍 AI， 呃，我觉得阿汤哥他在这部里面他。体现更多的是那种他的肉体就身体挑战，嗯、啊，他用自己的这种身体来跟这个时代在做对抗的感觉。嗯、因为其实很多事情我们可以用特效，然后用替身，用呃各种其他的方式来完成呃，但是他就是还要亲力亲为，实拍，然后自己上阵。然、啊、后我觉得这都是刚好电影的反派又是一个大型的人工智能算法机器。对。然后在这样一个现在。AI 想要代替编剧、代替演员的这样一个好莱坞大罢工的语境之下，然后阿汤哥他能用自己的身体一直在挑战极限，然后跟这一切做对抗，我觉得 AI。肯定代替不了这样的演员阿汤哥，<笑>就对，就
2: 非常的古典。无论是阿汤哥这个演员，还是他所饰演的伊斯森亨特这种特工、嗯，都那种非常规整的、非常古典的那种形象，嗯，非常的绅士。你成为我组内的一员，那我就豁出命去保护你，嗯啊、嗯。然后包括阿汤哥也是，就是这个年纪他依然挑战各种高难度。作为演员，对于电影和对于演员这个角色的尊重，都是一个。确实令人敬佩，然后非常古典、嗯，现在少见，但值得我们去赞美的一种表现形式。嗯，嗯嗯
0: 但是还是很遗憾，就是现在卖的很惨。然后我是觉得这个片子。应该卖更好的，因为它确实可看性很强、嗯。但我也不满意它就分上下部这件事情、嗯，因为今年太多分上下部了。嗯、呃，我觉得这个系列的影迷或者喜欢阿汤哥的人，还是非常值得去大荧幕上找一个也是 m x 或者什么特效厅<笑>然后看一下这部的。本期
2: 是 m a x 赞助的，是不是？<笑>
0: 因为他排片就现在也确实蛮少的了。嗯、呃，我觉得你如果现在已经越来越对好莱坞大片失望的话，你看看这部，说不定还能找回一点希望。嗯。嗯 OK， 那我们来聊今天最后一部要说的片子呢，那就是《热烈》。热烈啊《热烈》这个片子其实我在上一期前瞻里面也分享过了，因为我已经看过了，在上一节闭幕的时候、嗯，然后我来先说一下它的呃上映后的信息，它其实也刚刚才上映，呃，豆瓣开分是 7.7 分，目前掉到了 7.6 分。他的上映首日，他就没拿到单日票房冠军，他就是最近是被封神，刚好吊着打的这样一个情况。嗯、然后目前的累计票房是达到了三亿，因为他之前也有一个一周的点映的时间。然后猫眼预测一开始是预测给他最终票房到十五亿，但目前又降到了十点六亿。嗯，就是现在的启示也没有很好，像刚才说的每一部电影一样，嗯、所以就不知道他后面会不会有一个逆跌和上扬的状态。
2: 看就是走长线
0: ，嗯，然后他是上影节的闭幕片，然后我是上影节当时看的，呃，之前也分享过感受了，那今天也就主要来听一下李奎老师<笑>如何怎么难题都
2: 交到我这边
0: ，<笑>如何评价《热烈》这部电影、啊
2: 、<笑>嗯，我觉得就是、啊。好看，但是没有想象中的好、嗯，因为之前就被你们这些人把预期拔的太高了，嗯、然后就是什么惊吓最热烈的电影什么的。啊、
0: 惊吓最热烈没骗人吧？因为你这
2: 限定区也太小了吧？我觉得封神榜惊吓也挺热烈的。嘛。对，就我觉得它整体是及格的，无论是故事啊、表演啊、表现啊什么的，我觉得都是及格的，呈现度、嗯、完成度都是 OK 的。然后。王一博也找到了最适合自己的角色、嗯、啊，
0: 都被骗人。<笑>对，
2: 就相比于什么无名啊、长空之王，王一博在这部里面，我真正我真真正,正正能感受到他的情绪了、嗯，他的高兴和不高兴，我都能感受到，他真的。就是在在像一个真人一样的表演了
0: 啊！这都是根本不像好话，<笑>
2: <笑>但是真心是好话。好好好我出来的时候跟我男朋友讲，我说我 get 到博子哥的魅力了、嗯嗯、啊
0: ！这句然不错，这<笑>可以保留出来
2: 。嗯,<笑>嗯，然后再加上配合黄渤这么一个收放自如的演员，嗯、然后加上。我们也知道黄渤以前就是在成名之前，可能也唱过歌，跑过一些场子，跳过一些什么霹雳舞之类的。嗯
0: 、青岛舞王嘛。对，然后
2: 王一博自己本身就是做过练习生、嗯，然后也上过一些街舞的节目做导师，他自己本身也很会跳舞，是，就等于说演员本身的气质跟这个角色就很呼应，然后就各自在各自的舒适区里散发着一些魅力，嗯、我觉得还挺好的。然后此前我也聊过，我说我很害怕在这种片子里面有一些喜剧演员的出现。嗯我觉得会很尬，然后但这里边我觉得岳云鹏跟小沈阳都还行，因为岳云鹏平常的气质就是在各大综艺里面就装疯卖啥的<笑>、哎，然后他在热力里面反倒真的演了一个就是呃真正的精神受过刺激的一个角色，我觉得倒还挺贴合的、嗯、啊。然后包括小沈阳饰演一个就是过气的舞台明星，嗯、跟他本身的这个经历也很契合，我就觉得呃整体演员部分就没有什么太大的问题。嗯、然后包括。就是关于陈硕这个小一个小人物热爱，然后发光发热的这个故事，嗯，就是大鹏也是大鹏自己的舒适区，一
0: 以贯之的主题啊。
2: 大鹏就是非常爱这种，的，因为他就是非常相信越努力越幸运这些东西，因
1: 为他自己就是这样上来的、嗯。是
0: 他以前最早就组班子，我们嗯，煎饼侠，我们拍电影，我们这些人努力就能拍出来。对，后来我们搞乐队，缝纫机乐队，一群就可以、啊，啊、然后一群人就能。做出来这个乐队，
2: 对，然后跳舞也是，你只要努力，<笑>你只要练，你就可以<笑>、嗯。然后不提天赋，咱们什么都不用提，嗯、也不用提时代的洪流、时代的大潮、嗯，因为他自己本身就是这样的一个越努力越幸运的一个人。嗯、他可能自己。我觉得他现在这个年纪也还没有到反思自己的成功到底跟时代的洪流、<笑>跟互联网大潮的发展有没有关系，但他可能就觉得，呃，自己就是越努力越幸运，所以他片中就一直呈现出来就是这个样子的。嗯，就是所有人都在自己的舒适区里，我觉得所以完成度是 OK 的，然后我觉得节奏也很 OK， 因为他就是现在拍上一篇拍的也比较纯熟，再加上大鹏就不太像王宝强那样非要挖掘现实主义的部分，然后这个里面就是各种恣意盎然的呃浪。慢于想象，
0: 最后对，最后但这块是他爱拍的，对，最后王一博在空
2: 中就是组成一个惊叹号、哦，就不走现实主义的东西、啊嗯，你就不会让大家那么挑毛病、嗯对对，所以我觉得整体上观感是舒适的，嗯
0: 、啊，因为大家可能很多人也知道，人这个片它是一个任务片，我不知,知,不知、嗯、是他
2: 跟那个亚运会,亚运会啊，他
0: 是。杭州亚组委独家授权、嗯，以杭州亚运会为背景，嗯、新增的这种比赛，像我们霹雳舞为创作题材的这样一篇、嗯，所以它多多少少其实还是受限于这个东西的、嗯、啊。但我觉得它呈现出来的。就是那种任务感没有特别重，对，我觉得因为结合
2: 点不是特别的多，嗯，嗯
0: 我觉得就还挺好的，嗯、而且我还挺喜欢、嗯，我觉得大鹏在这里面，因为他做商业片也做习惯了，嗯，他选歌还是选的都选到我心上的，对、嗯嗯，就是也选的都很准那几首歌，<笑>然后嗯，除了就是片尾那个五月天倔强很合适之外，嗯、但像里面刘敏涛唱的张三的歌，嗯，马条的歌，啊，嗯、然后还有啊、哦、马条的给给给,给，嗯。给给是我们的新疆话，西,西北话，西北话、嗯。对，你当时听完这首歌，我后来回来之后还是循环了好久呢，嗯，然后觉得很合适，嗯，呃、包括里面还有。像那个 Beyond 的歌嗯,嗯，
2: 但是我也不懂为什么跳街舞要放 Beyond 的歌。<笑>
0: 但他后面也最后比赛其实还用了很多就是嘻哈的那些音乐，嗯、什么功夫胖啊、嗯、咖喱啊那些。就是你回去看他那个歌单，呃，选的都还是挺好的。就是我感觉就是大大鹏能命中我的红星电台，有点啊、嗯呃，有点那意思、嗯，我挺喜欢的。嗯嗯。然后嗯也忍不住想聊缺点了，嗯、<笑>可以聊了嗯。嗯，就
2: 是我觉得还是就是预设观众是懂街舞的，嗯、啊呃，因为我就是不懂，嗯、然后我没看过那个街舞
0: 这就是街舞，对、嗯、街舞
2: 的那个综艺，他就预设我是懂任何规则，然后懂那个动作细则，嗯、也不做任何就是动作的讲解或者拆解，嗯、就是呃，就是我是那个什么。肘抛很厉害、嗯，厉害在哪儿？完成度难在哪儿？反正就是，反正就是预设大家都是懂这套规则，我们进来就是知道，就包括王一博最后的一个亮点是把所有、嗯、所有五
0: 种，就是他们对把所有对
2: 那个每一个五种的标准动作，别人的招都拿然后对把队友的这个融合到自己身上，这是一个呃，我能理解他想把它做一个高光点，嗯、但你之前也没有解析过呀，嗯，嗯嗯就是。这些东西我觉得是就是还是太预设性太强了。另外还有一个就是宋祖儿那个角色非常的鸡肋，就是呃，除了给王一博稍微增加一点点嗯、呃、可爱笑笑的表情以外、
0: 嗯嗯，那就加了一条鸡啊，就一些调味料小温度。<笑><笑>喜欢这样的词吗？就是
2: ，这全杭州只有宋祖儿跟王一博在坐地铁、啊，反正就是<笑>、哦、这个
0: 点确实、哦
2: 。对，然后另外还有一个就是预设这个 k v 凯 n 你不
0: 觉得凯文的人设更单薄吗？就整个这个角色的刻画，
2: <笑>就对我就觉得就预设资本就是你最大的敌人、嗯嗯。我觉得凯文的角色深挖一下很可爱，人家那么有钱、哦、又热爱街舞，人家热爱街舞我必定也是认真练过的，他就
0: 不爱街舞了。<笑>对呀、啊，他的热爱就不是热爱了吧？人家就是。<笑><笑>
2: 就是给你投钱，嗯、然后自己就是成了一个富二代，还要自己去练武，嗯、还做那种非常难的，就是头部动作。嗯
0: 、他亲自去找海外选手联系，这<笑>那了的。对
2: ，就是一定要把资本作为热爱的那个对立面。嗯、然后我觉得凯文这个人物解析一下也挺燃的，对不对
0: ？我觉得都挺燃的<笑>大，大家都挺热烈的、啊，大家的热爱。对
2: ，但是我觉得都是小问题，在一商、嗯、对于一个商业类型片来说，我觉得都是。小。小问题，而且大鹏自己本身就很知道哪些东西是他的短板，所以他就不详细展现，嗯、他就把那些越努力越幸运嗯，嗯，你信这些，那我就给你拍这些、嗯、啊，就把这些东西无限放大。所以我整体上观感还是挺好的，甚至有一些部分还是挺感动，没办法跟自己这种客气心理作对、嗯、啊
0: 。尤其是我是觉得。相比呃王一博那个角色，就黄渤那个角色身上也有很多对的比较好的点，就是一个中年男性，嗯嗯、呃，这类角色就是黄渤现在演绎起来也驾
2: 轻就熟，驾
0: 轻就熟，但是你们还是能看到那种就是你成功过、嗯，然后你现在就是没以前那么耀眼的这样一个位置，嗯、你要如何让自己的呃热爱继续热烈下去啊？嗯还有包括张海宇那个角色，那个彪彪，其实我们啊，大部分人的热爱都是彪彪那样、哦、对，啊。我们是
2: 天分也不看
0: 够，啊、是我，我们是真的爱街舞，但是街舞,是街舞不爱真、啊、真的真的
1: 不爱你啊。啊、嗯。我
0: 觉得这才是普通人的样子。然后。嗯这种像能成为陈述或者定的太少了、嗯，大部分人就是彪彪，然后爱过，嗯、然后回老家、嗯，但你还会留那样心里一块地方、嗯，可能你还会在老家的工作时段摸鱼看比赛，嗯呵呵嗯、但是就是、嗯、这种、呃、能关照到这样的一群人，我觉得就是我们大多数还挺感动的，嗯、就是很有亲切感、嗯，因为大鹏确实是懂普通人的，嗯啊、我觉得，毕竟他是。我觉得他是一个明选导演，但是我们观众在这种网生代、嗯，然后一票一票一次一次点击量把他选出来的。啊、而且我
2: 觉得大鹏的呃成长特别的明显，嗯、你就《煎饼侠》就是确实是烂东西，嗯、大家也都知道。嗯、然后到了冯
0: 程机就开始成熟对冯程机好
2: 一些。嗯嗯，吉祥
0: 如意是被上帝之手摸了一下。吉祥如
2: 意是吉祥<笑>如意是个意外，是
0: 上帝之手不知道怎么摸到那儿
2: 。<笑>是愿意展现出自己某些隐秘的痛苦而获得成功的一种方式。嗯啊、把
0: 类型也做得很突破啊、嗯
2: 嗯，然后再到保你平安，然后再到热恋。嗯、现实主义，对，嗯、就是就。每个阶段都很明确、嗯，所以我就相信他继续拍，嗯、就肯定。
0: 他是就是努越努力，确确实越好了、啊对。对
1: ，所以我就、
0: 嗯、呃很难过，就是看到他现在预测票房又是十亿，就是还没有《煎饼侠》高。嗯。有一个冷知识就是，大鹏现在最高票房还是《煎饼侠》哦，所以他就后面他们每一步其实他虽然越拍越好，但是你发现他的商业效果好像呃并没有突破。最初那个煎饼侠，我觉得这是我还觉得挺难过的一件事情。嗯、我觉得确实越好是应该值得越好的回报的。嗯、然后他是真的爱电影，嗯、我的电影也是爱他。<笑><笑>所以包括那这部片子，我最感动的还有一点就是那个赵英俊出来的那个。幕、哦。对
2: 对对，那个在 KTV 大屏
0: 里，因为那一场戏就是二二那场二十八
2: 号还是赵英俊的生日，对，所以就是在他
0: 生日、哦、生日当天啊，上映这个片子。而且那场戏就是张云俊出场那场戏，是一个丁磊他们那个老友聚会。嗯，我觉得这个意思其实很明显，但确实他想把自己的老朋友就也放在这里这个片子里面。嗯，包括之前《保你平安》是献给爱喝可乐的潇洒哥。嗯，啊、我觉得。大鹏还是很有人情味儿的对对对，这个导演、嗯，他不像就是有一些产品经理，嗯、就是现在大家爱把这种商业大片就是导演称为产产产品经理，就还有什么韩言、陈思诚这种、嗯，就我觉得他相比其他的产品经理，他是更有心的。嗯、他跟
2: 他跟陈思诚比，他真的
0: 更像一个活人。太有心了，吧？太真诚了吧？就如果跟其他产品经理比的话，嗯啊、他的初心应该就。绝对是蛮好的、嗯，就是他是运用商业手法的，但他肯定是真诚的啊，嗯、不像。有一些就是很擅长一些<笑>公式啊、<笑>手法呀、啊、的人，像现在
2: 骂人可真高级。<笑><笑>所以，我
0: 还是很希望热恋能稍微再取得比现在预期好一点的成绩啊。不、嗯、
2: 过，他现在时间也不太长，可以再看看他后续表现。嗯，嗯所以这个暑期档值得看的电影还是蛮多的，大家可以查漏补缺一下，没看的话可以就是贡献一张电影票，嗯、你一票我一票。中国电影就是更好
0: <笑>你。你是真的爱中国电影、啊，<笑>中国电影也不知道爱不爱你。因为确实，就我看到很多呃，就是上半年没怎么进过电影院的，都在这个暑期档开始走进去了嗯。嗯，可能也是因为温度太高，大家要进去吹空调，或者是怎样，就是至少我们的观影习惯在逐渐的又恢复了。啊、对
2: ，是好事了嗯。嗯，我觉得这
0: 件事是好事。嗯，也有可能大家走进去是看《消失的她》，但反正大家能走进去看《八角龙珠》，你能看啥？反正你都是自己选的啊。对。至少我们有的选，现在嗯、呃，我觉得这件事儿是值得高兴的。嗯 ，OK， 那我们这期节目就聊这么多，然后接下来我们还会发一期八月的前瞻节目、嗯，然后到时候让大家看看接下来还能看到什么，还能有多少好片、嗯、值得大家期待，好不啦？好的嗯，嗯，那行，那我们就下期见，拜
1: 拜，拜拜。Drive hours and nights. Feel not so alive. Turns out I'm not real. Just something you paid for. What was I?